0: A mi pastor, bendiciones. Familia, ¿cómo estamos? Súper, súper. Bueno, me alegra. Me alegra también saber que ayer también pudimos pasar un buen tiempo en la vigilia, un tiempo de verdad de bendición y realmente con la expectativa de que todos podamos de nuevo eh, volver a la iglesia, ¿cierto? Digamos, hoy ya vemos por allá a David y a su familia. De verdad que es una bendición, pero de verdad que es lo que realmente todos tenemos en el corazón es tener la expectativa de que pronto, pronto nos vamos a reunir de nuevo en la iglesia, ¿amén? Yo creo en eso y creo que realmente eh, va a ser un tiempo diferente cuando lleguemos a la iglesia porque yo pienso de que eh, hay un avivamiento en cada uno de nosotros, ¿amén? Algo está pasando sobrenaturalmente. Bueno, yo quiero compartirles eh, algo que el señor puso en mi corazón, pero primero quería hablarle sobre definitivamente esto que le estoy diciendo, una expectativa eh, constante que tiene que estar en nuestro corazón, amén. Cada uno de nosotros vemos de que eh, tenemos una expectativa al llegar a la iglesia y cuando usted va a volver a la iglesia, cómo piensa verla. La vemos de una forma que cuando la vamos a ver, la vamos a ver organizada. La hemos, si necesita un protocolo, va a tener el protocolo, ¿no es cierto?, de bioseguridad que necesita. De la misma forma, eh, nosotros vamos a llegar a este lugar y vamos a llegar con, como les digo, con la expectativa de que todo lo que nosotros eh, vamos, lo que Dios nos ha dado en este momento y lo que nos ha permitido recibir, vamos a llegar con el ánimo de ir y establecerlo aún más fuerte en la iglesia. Amén. Sabemos que todos los que estamos en este lugar, pues ya estamos cimentados en el Señor, ¿cierto? Pero de una u otra forma debemos entender de que hay más personas que tienen hambre del Señor. Amén. Esa también debe ser nuestra expectativa de que más personas puedan conocer del Señor y puedan conocer la verdad, porque la palabra de Dios dice que conocerán la verdad y ella nos va a hacer libres. Amén. Yo quiero que por favor vayamos al libro de Mateo, si es tan amable. Mateo 25, 1. Amén. Hacen así la manita cuando lo tengan, porfa. Listo. Entonces, sí, vamos a ver lo que es la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas necias. ¿Alguno ha escuchado esta palabra alguna vez? Sí. Yo pienso que el Señor nos ha ministrado muchas veces con esta palabra, pero Dios puso esta palabra en mi corazón y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando las lámparas tomaron consigo aceite. No, no tomaron consigo aceite. Eh, malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabezando, cabeceando todas se durmieron y a la medianoche se dio un clamor, aquí viene el esposo salir a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y, se ar y arreglaron sus lámparas, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora ¿me? ¿a qué me refería yo ahorita de de tener la expectativa de, de algo. Cuando nosotros estamos en lo natural y tenemos una, una visita en nuestra casa que va a llegar, ¿cómo pretendemos nosotros tener nuestra casa? Digo yo, digamos popularmente, ¿la casa de nosotros tiene que estar patas arriba o tiene que estar organizada? La casa de nosotros tiene que estar organizada, tiene que... Eh, usted procura de que el baño esté impecable si la visita va a entrar al baño, ¿cierto? Que el comedor esté bien organizado, que la sala esté bien organizada, que si tenemos una mascota no tenga por ahí su reguero o guardamos a la mascota, ¿cierto? Realmente eso es lo que nosotros hacemos naturalmente cuando nosotros tenemos una visita que está por llegar a nuestra casa, ¿cierto? Eh, tenemos también casi siempre queremos servirle de la mejor manera, queremos tenerle la mejor comida, ¿cierto? Que se sientan bien atendidos, que realmente puedan llegar a ese lugar y se sientan súper bien en nuestra casa. Amén. Entonces, de la misma forma, eh, Dios nos habla hoy en su palabra y Él nos quiere realmente empezar a, a hablar de una forma sobrenatural y yo quiero que Usted puede empezar a ver aquí en el primer capítulo donde dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Aquí el Señor nos está hablando de la segunda venida de él, ¿cierto? ¿Qué tan preparados nosotros estamos para cuando venga el Señor por su iglesia? ¿Y por nosotros que somos quién? Su esposa, ¿cierto? ¿Qué tan preparados nosotros estamos realmente? ¿Qué tan maduros somos nosotros espiritualmente para hacer de que realmente Dios venga y se sienta realmente complacido de venir por su, por su esposa. Amén. Yo pienso que eh, cada uno de nosotros, el Señor nos viene a hablar hoy para que podamos analizar esta palabra de verdad y entender de en, qué, en qué nivel estamos nosotros. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero estamos caminando eh, vamos por un buen camino, vamos por el mejor camino y estamos de verdad creyéndole al Señor de que estamos buscando y buscando más de Él y más de su presencia para que Él realmente cuando Él venga no nos encuentre como unas vírgenes insensatas, ¿cierto? Sino como prudentes. Aquí en el versículo 2 dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. Entonces, si vemos aquí, les voy a dar el significado de lo que es una persona prudente. Dice, una persona prudente que dice, es la que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Tremendo, ¿no? Es una persona que piensa acerca de los riesgos. Nosotros debemos eh, realmente establecer esto en nuestro corazón y pensar acerca de los riesgos y aquello que nos separa de la presencia de Dios, aquello que hace que nosotros estorbemos lo que es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Que conllevan a ciertos acontecimientos y actividades y adecua o modifica, amén, la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es una persona prudente. Nosotros estamos llamados a, eh, realmente, a modificar. Por eso la palabra de Dios dice que no nosotros debemos renovar todo el tiempo, que Nuestra mente. ¿Amén? ¿Por medio de qué? De nuestro propio entendimiento o por medio de la palabra. Es por medio de la palabra, realmente, donde nosotros vamos renovando nuestra mente, vamos llenándonos más de Dios. ¿Amén? Y donde realmente ese hombre que quiere gobernar de nosotros no tiene poder y no tiene autoridad, sino porque nosotros vivimos en el Espíritu. Amén. Eso es una persona prudente. Pero ahora vamos a leer que es una persona necia. Dice, una persona necia, dice, que insiste en los propios errores, o se aferra a las ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Tremendo. Aquí es realmente es donde nosotros debemos entender de que, aunque hay cosas que a nosotros como seres humanos no nos gustan, nosotros debemos entender de que si el Señor nos habla por medio de su palabra, debemos quitarla de nuestra vida. Amén. Debemos quitar todo aquello que nos estorba y todo aquello que realmente no nos está edificando y no nos va a dejar tener una comunión en línea con el Señor. Amén. Amén sino que siempre va a haber como cuando digamos estamos hablando por este medio y tiende a molestar el internet alguno de nosotros o tiende a molestar la plataforma. Eso hace que interrumpa y que no haya una comunicación directa con cada uno de ustedes en lo natural. ¿Cuánto más es en lo sobrenatural donde nosotros no dejamos que Dios empiece a perfeccionar nuestra vida y dejemos nosotros que Dios empiece a actuar en nosotros? Amén. Entonces dice que cinco de ellas eran... Prudentes y cinco insensatas. Nosotros somos de las personas prudentes, ¿amén? amén. Nosotros lo hablamos no solo por fe, sino porque nosotros estamos creyendo realmente que eh, este tiempo que nosotros estamos pasando de confinamiento es un tiempo donde nosotros no podemos salir de, este, de esta situación de la misma forma, sino que tenemos que salir mucho más fortalecidos en el Señor, amén donde realmente tenemos que salir e impactar la vida de otras personas. Amén. Nosotros debemos entender de lo que Dios ha puesto en este momento en nuestro corazón es para que realmente otras personas puedan ser bendecidas. A veces creemos de que eh, hay un dicho, o en estos días hablábamos nosotros con, con mi esposa, y decíamos, no, pues es que nosotros realmente estamos ya firmes en el Señor. Aquí nos, nos importa también que los niños estén esto, afirmándose más en, en Dios. Amén. Y, y realmente eso es una mentira que nosotros nos estamos vendiendo como padres. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que esté firme cuide, que no caiga. Amén. Así que nosotros debemos... Eh, entender de que todo el tiempo nosotros debemos estar renovando nuestra mente y siendo personas prudentes para que realmente nuestros hijos puedan ser impactados por esto. Como padres de familia o como seres humanos, todo el tiempo estamos nosotros cometiendo errores o, o cometiendo faltas, ¿cierto? Pero de la misma forma está el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos ayude, ¿amén? Porque eso lo dice su palabra, que Él es nuestro ayudador, y Él empieza a renovar nuestra mente y empieza a hacer los cambios necesarios para realmente cuando venga el Señor por su iglesia, por su esposa, que somos nosotros, nos encuentre fortalecidos, nos encuentre siendo gran testimonio, no solo para nuestros hijos, sino para toda aquella persona que tengamos alrededor y podamos permearla, no por lo que somos nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque yo hablo más que todo de, aquí en este en esta palabra que el Señor me habló, de personas prudentes, porque de verdad esa es la forma como nosotros todo el tiempo debemos verlos, vernos. Amén. Nosotros no somos personas insensatas, nosotros somos personas que gracias a Dios, nosotros de verdad somos personas que Dios ha podido hacer una obra grande en cada uno de nosotros. Con nuestros, con nuestros errores, sí. Todos nosotros tenemos errores. Pero qué fácil es poder ir a la presencia de Dios y decirle de que cada error que nosotros cometemos, Él nos ayude a sobrepasarlo y a ser mejores para Él. ¿Amén? Inclusive no es para mi esposa, no es para mis hijos, sino es para Él, porque el resto va a venir por añadidura. Cuando yo hago las cosas para agradar a Dios, el resto va a venir por añadidura. ¿Amén? Entonces, si yo, si yo agrado a Dios, agrado a mi esposa. Si yo agrado a Dios agrado a mis hijos, si yo agrado a Dios, agrado a mis pastores. Amén. Entonces vamos a seguir aquí en el versículo 3. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Amén. Vemos aquí que eran realmente unas mujeres eh, confiadas. Dijeron, no, eso, eso tranquilo, eso fresco que... Eh, el, el esposo se demora, eso esperemos a ver qué va pasando. Y déjeme decirle que esta palabra en esta parte también me iba confrontando porque a veces eh, hablamos todo el tiempo de que el Señor está cerca por venir por su iglesia, ¿cierto? Por su esposa. Y hay veces que de pronto llegarán eh, dardos del enemigo de pensando, ¿pero cuándo será que viene el Señor? ¿Será que viene en un año? ¿Será que viene en dos años, en diez años, en veinte años, la misma palabra de Dios dice que no sabemos ni el día ni la hora. Amén. Entonces, el no saber eso, de pronto nos hace a nosotros que, como cristianos, digo yo, nos fresquemos. Y digamos, no, ah, eso, eso tranquilo que el Señor todavía se demora, yo tengo... Derecho a seguir pecando, yo tengo derecho a seguir cometiendo faltas, ¿cierto? Donde realmente el Señor nos llama es que debemos ser prudentes, debemos estar apercibidos de todo lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Y él me decirle que todo lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas es bueno, es agradable, amén. No lo digo yo, sino que lo dice su palabra y lo he podido experimentar y cada uno de los que estamos aquí hemos podido experimentar el amor de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios sobre nosotros, ¿cierto? Que nosotros queremos salirnos por las ramas y hacer a veces como eh, las personas imprudentes, ¿cierto? Como las virgenes imprudentes, eh, que se fresquearon, digámoslo así, no tomaron en cuenta realmente que el esposo estaba pronto por venir. Dice en el versículo 4, dice, malas prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, amén. Ellos, ellos pudieron tener una, una reserva adicional. Amén. Ellas tenían sus lámparas y sus lámparas las tenían con el aceite, igual que las, no, las que no eran prudentes, igual a las necias, ¿cierto? Pero ellas fueron una milla más teniendo su reserva de aceite. Entonces la pregunta es, ¿qué reserva tengo yo realmente para cuando venga el Señor? Esa reserva, es una reserva de comunión con Dios, amén. Es una reserva donde realmente eh, yo me dejo moldear por el Señor, yo dejo que Dios haga su obra completa en mí, amén. Esa es de la reserva que Dios nos habla hoy aquí en, en medio de su palabra. ¿Qué tanta reserva tengo yo de Dios aquí en mi espíritu? Amén. Amén. No es reserva de que si estoy comiendo harto, que si estoy más gordito, que si estoy más flaquito. Ahí me la estoy echando yo mismo, bueno. ¿eh? Pero realmente no se trata, se trata de, de una reserva espiritual donde todo el tiempo queramos buscar todo el tiempo más y más de Dios y más de su presencia. Y aunque nos cueste, como ayer hablábamos en, en, en la vigilia, a veces puede ser de que eh, venga, o en eso no fue en la vigilia, fue en estos días en, en las predicas de las seis de la tarde. Podíamos hablar de que usted puede ser que tenga pereza, que el pastor Eliezer decía, pero que así tenga pereza, usted pueda ir a la iglesia, pueda levantar sus manos, amén, pueda buscar de Dios. Eso es lo que realmente quiere que nosotros hagamos, que tengamos reserva. A veces nosotros no eh, querramos hacer las cosas como Dios desea, amén. Dicen en el versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto, esto es una cuestión de verdad, donde no sé si a usted le pasa, y yo soy sincero y yo les digo, cuando, cuando yo leo la Biblia, a mí me da sueño. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. A mí me da sueño y, y yo empiezo a orar y de por sí eh, tenía de pronto la costumbre de leer la, la Biblia en mi cama. Y eso era mortal para mí. Y eso, eso era una cuestión que realmente eh, tuve que quitarme esa mala costumbre, porque no podía. Realmente no podía con eso, porque eh, si quería dormir era coger la Biblia. ¿Quiere dormir? Coja la Biblia. Entonces, pues, ¿qué iba a hacer yo? Nada. Entonces, realmente pude entender de que tenía que levantarme tenía que ir a la sala o tenía que ir a, a sentarme en un sillón que tenemos en la casa y empezar a, a, a leer la palabra. Amén. Amén. Y eso hacía que realmente no empezara como estas mujeres que empezara a cabecear y, y, y a perder el tiempo realmente. Bueno, dice, y todas se durmieron. Yo hacía parte de todas esas que se durmieron también, donde realmente... Podía ir a la, quería ir a la presencia de Dios, pero me ganaba más el sueño o solo ir a la, a, a la palabra y hacía dormir. Y este fue el error que ellas cometieron realmente. Primero, no se abastecieron completamente, no tenían una reserva para seguir, ¿cierto? Para ellas, pero también eh, eh, había una, una pereza en ellos, un desánimo donde realmente. ¡ay! Esperar a que llegue mi esposo a ver qué cuál me va a tocar. Y eso realmente es lo que nosotros no podemos hacer y no podemos tener una actitud de esa, sino que realmente todo el tiempo en nosotros haya un avivamiento y haya un querer en nosotros por querer buscar su palabra, por querer buscar su presencia, porque los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. En este caso, como fueron las vírgenes beneficiadas también, ¿cierto? Las prudentes. Y allá vamos. Dice. En el versículo 6, y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salir y recibirle, ¿cierto? Entonces todas aquellas bienes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Por eso yo les decía en un principio de cómo nosotros recibimos nuestra visita nosotros estamos pendientes a qué horas va a llegar. Si está demorado, usted se asoma a la ventana a ver si es que está perdido, qué pasó, o lo llama si tuvo algún imprevisto, ¿cierto? Sí. Eso nosotros lo hacemos naturalmente. Hacemos que todo esté uno a en nuestra casa para recibir esta persona. De la misma forma, estas vírgenes dijeron, bueno, vamos a estar preparadas y se arreglaron. Eh, estaba aquí leyendo en la Biblia, eh, ¿a qué refería arreglarse? Dice, mmm, embellecer, eh, dice que es arreglar, que es decorar, hermosear, adornar y poner en orden. Amén. ¿Qué tan hermosos nosotros estamos espiritualmente para el Señor? Amén. Amén. ¿qué tan organizado tenemos esta, esta casa, que es el Templo del Espíritu Santo? Amén. Eso es donde realmente nosotros tenemos que eh, pensar en eso y podemos decir ahí donde estamos, donde, donde cada uno de nosotros estamos aquí en este momento conectados, decir, realmente yo tengo mi casa ordenada, pero me falta hermosearla. Amén. Me faltan unos detalles, me faltan ciertas cositas si lo vemos en lo natural, entonces decimos, ojo que me faltó organizar el baño. Entonces va a venir la, la visita y va a entrar al baño y, y lo único que va a decir, no. Si le dirá la esposa, no vaya a entrar a ese baño porque ese baño, en ese baño asustan, ¿cierto? De la misma forma, nosotros tenemos que eh, mirar qué está en desorden en nuestra casa. Qué falta acomodar, qué falta limpiar. Y cada uno nosotros lo sabemos. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos qué debemos quitar en nuestra vida. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque eso habla bien de nosotros cuando nosotros aceptamos nuestros errores. ¿Quiénes de, de los que están en la sala, por favor, levanten la mano. ¿Todos nosotros aceptamos nuestros errores? Más... Déjeme decirle una cosa. Casi todos no aceptamos nuestros errores. Hay cosas que nos cuestan más, hay cosas que nosotros decimos sí, perdón. Pero hay cosas que nosotros no aceptamos, ¿cierto? Y realmente eso, eso habla de una madurez en nosotros como cristianos si nosotros empezamos a hacerlo, si no lo hacemos. Que es empezar a aceptar nuestros errores, es empezar a entender de que lo único que quiere Dios con nosotros es hacernos un bien. Que quiere bendecirnos, que quiere llevarnos de gloria en gloria y quiere por venir por una iglesia como una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Si, si, si me acompañan, porfa, Efesios 5:27, por favor. Amén. Amén. Entonces dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Nosotros debemos... Todo el tiempo limpiarnos con la presencia de Dios, limpiarnos con su palabra, limpiarnos con el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda todo el tiempo a renovar nuestra mente, a entender de que tenemos faltas en nuestras vidas y que tenemos que quitar cosas de nuestras vidas, pero Él es nuestro ayudador y con Él sí podemos sobrepasar toda, todo obstáculo que realmente es del enemigo, porque el enemigo es el que quiere hacer eh, que nosotros. Eh, no crezcamos espiritualmente. Amén. Y eso es lo que realmente nosotros debemos entender y debemos eh, ser personas completamente maduras. Y aquí en esta sala donde estamos, estamos hablando personas maduras, ¿cierto? Donde nosotros decimos, sí, yo cometo esta falta con mis hijos, yo cometo esta falta con mi esposa, yo cometo esta falta inclusive, pues, con Dios. Más que todo con Él, porque Él es el que conoce todos nuestros pensamientos. Amén. A todo el mundo nosotros podemos engañar, menos a Dios. Amén. Entonces, eh, dice, eh, vamos okay. al versículo 8, por favor. De Mateo. De Mateo. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, <risa> dándote vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Gloria a Dios. Nuestras lámparas se apagan. ¿Cuál es nuestra luz en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra lámpara? ¿Una lámpara para qué sirve? Para alumbrar. ¿Cierto? ¿Y quién es la luz de nosotros? Vamos a Juan 8.12, por favor. Juan 8.12. Dice, yo soy, la luz, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí dice que las tinieblas, ¿a qué se relacionan las tinieblas y a qué se relaciona la luz? La luz se relaciona con una persona prudente, y las tinieblas con una persona necia ¿cierto?, ¿Y quién es el que está en nosotros? La luz, que es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Dios es el que realmente ha hecho la obra en mí. Dios es el que eh, se ha encargado y el que de verdad en algún momento Él decidió que yo debería seguirlo, que yo debería servirle. Amén. Esa es la luz que Dios ha puesto en mí. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que nuestras lámparas nunca se apaguen, que esa luz no se apague, sino que realmente... Esa luz crezca y crezca y pueda alumbrar más bien a otras personas. Amén. Que pueda alumbrar a nuestros familiares, que pueda alumbrar a nuestros amigos. Amén. Eso es lo que quiere Dios por parte de nosotros. Dice que Jesús es mi luz y qué? y mi salvación. O sea, cuando usted pretenda, eh, eh, cuando usted vea que su luz se está apagando, ¿cierto?, como vieron estas vírgenes te de decían regálenos por favor aceite que es que estas lámparas se están apagando cuando usted vea esa luz que está apagando usted puede venir confiadamente al trono de gracia puede venir completamente confiado a Dios y Dios dice que y dice que Jesús es nuestro nuestra luz y nuestra salvación o sea de que él llega de inmediato al rescate qué necesitamos pues entender que realmente él es nuestro ayudador y que nosotros podemos venir las veces que sea necesaria y Él nos va a sacar y nos va a llevar de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántas veces usted no ha querido eh, dejar las cosas ya con el Señor? ¿Cuántas veces usted realmente dice, ah, me voy de la iglesia, yo no quiero saber de nada? Ah, ah eran otra iglesia, no eran esta, ¿cierto? Entonces, realmente ahí es donde nosotros entendemos de que viene, luz, viene Dios a salvarnos, viene nuestra luz, y dice, no, señor, es que no es por ese lado. Yo no lo llamé a usted que criticara, yo no lo llamé a usted que juzgara, sino yo lo llamé a que usted sea luz. Eso es lo que quiero yo en usted. Y yo lo que quiero hacer es una obra grande, porque usted necesita ayudar en esta obra, necesita ayudar a esas personas, amén. Porque cada uno de los que estamos aquí, y los que están por llegar, y aún los que no se conectan, somos llamados por el Señor para bendecir la obra del Señor y para bendecir a aquellos que están afuera. Amén. Amén. Eso es lo que Dios habla a mi vida. Amén. De que yo fui puesto en este lugar para ser de bendición. Yo fui puesto en Medellín para bendecir la tierra de Medellín. Amén. Amén. Esto no fue una coincidencia de que, porque yo en algún momento estaba enfermo y me estaba muriendo en Bogotá, el Señor dice, no, pues pongámosle en Medellín a ver qué voy a hacer con Guillermo por allá. Él no se equivoca y él, el propósito que tiene con cada uno de nosotros, él lo va a cumplir y lo va a cumplir a, a cabalidad. Él, él tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema? De que nosotros podamos llegar a entender cuál es la dimensión de lo que tiene Dios para mí y no dejarme engañar por filosofías huecas, dice la misma palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? por darnos el enemigo que nos quiere llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos hace apartarnos de Dios, y nos hace perder parte del proceso que Dios tiene con nosotros. Amén. Muchos de nosotros, por malas decisiones, hemos retrasado el proceso que Dios tiene con nosotros. ¿O no? ¿Eso está mal? Sí, por parte... Pero también sabemos de que esto nos ayuda a madurar y nos ayuda a ser mejores personas. Amén. Y nos ayuda a entender que realmente eh, esto nos va a traer una madurez a nosotros, un bagaje donde nosotros podemos decir, ojo porque usted está hablando lo mismo que en alguna oportunidad yo pude hablar. Y el Señor tuvo que a mí callarme la boca y llevarme a, a su palabra, y hacerme entender de que yo estaba equivocado. Entonces, yo ahora puedo ayudarlo a usted, haciéndole entender de que nosotros solo fuimos llamados para bendecir la obra del Señor. Amén. Amén. Nosotros sí, casi siempre eh, vemos eh, como, las, personas, como las, las vírgenes insensatas. Ellas vieron que no llegó el Esposo, ellas vieron que se moró la promesa, ¿cierto? O sea, ellas, ellas vieron un poco de cosas, y otras cosas no las vieron, como decir, a mí no me parece importante que eh, el aceite, la lámpara tenga más aceite o yo tengo una reserva. A mí eso no me parece importante. Y a veces nosotros lo vemos de esa forma de que no nos parece importante escudriñar la palabra, profundizar en la palabra, hacer los cambios necesarios y ¿quiénes son los que pierden? Perdemos nosotros. Pero, gloria a Dios, Dios nos trae hoy esta palabra para entender y aterrizar esto y decir, oiga, he perdido el tiempo, he dejado que eh, las reservas que debería tener se acaben, ¿cierto? Y eso es lo que realmente nosotros debemos entender, que no somos llamados a que eh, esas reservas se acaben, sino que realmente nosotros podamos avivar el fuego del don de Dios que está en usted y que está en mí. ¿Amén? ¿Amén? Que a veces se nos hace difícil, pero no es difícil. Es solamente tener en nosotros el querer como el hacer. ¿Amén? Es el querer buscarlo. Es el hacer las cosas. Y hacer las cosas cómo? como para el Señor. O sea, como yo les decía en un principio, no sentarme yo en mi cama y empezar a arroncharme en mi cama y empezar cabecear. a cabecear. Amén. Sino es el querer sentarme con la mejor actitud y dejar que Dios ministre mi vida por medio de su palabra. Amén. Amén. Entonces vamos, por favor, a el versículo 9. Dice, malas prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vos ah, no, di, dijeron las prudentes, a las imprudentes, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, ¿cierto? Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas, amén. amén Eso somos nosotros así de sencillo nosotros digo dijo el pastor nosotros vamos en, en el primer lugar nosotros ya estamos montados en ese bus amén que tenemos nuestras fallas sí pero nosotros estamos perseverando todo el tiempo en el Señor amén y yo creo que este es un tiempo de bendición donde realmente hemos podido tener más reservas y más reservas de parte de Dios si nosotros podemos ver, eh, eh, por otro lado, hemos escuchado testimonios, yo soy testimonio de, de esto mismo que ha pasado en medio de, esta, de este confinamiento, donde realmente no se ha estado trabajando, ¿cierto? De la forma como se tiene que trabajar. Eh, no se ha estado produciendo de la forma que se tiene que producir, ¿cierto? Hemos buscado de Dios aún más, porque antes, digamos, en mi caso, no podía ir a la iglesia... Eh, los miércoles por diferentes razones, pero esta vez estamos yendo a diario a la iglesia. Amén. Sí. O sea, esto ha sido una bendición. Entonces, donde no ha habido eh, un trabajo estable, digámoslo así, donde realmente todo el comercio está cerrado, lo digo por mi caso, pero donde realmente hemos podido buscar más de Dios, y donde realmente la nevera ha estado más llena. ¿ah? donde realmente Dios ha provisto todo lo que hemos necesitado. Amén. Ese es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. ¿Amén? Amén. Y es eso, es el entender de que nosotros buscamos y buscamos más de Dios, nos llenamos más de Dios, y Dios hace como Él quiere. Dios es mi proveedor y nada me faltará. Amén. Amén. Yo soy sano porque me declaró sano por medio de la cruz. Amén. Todas estas cosas, Dios ha podido hablarnos por medio de muchas personas que han pasado aquí por esta sala y, y, y entender de que Dios nos habla solo con el hecho de bendecirnos, de que vivamos una vida quieta y reposada, como Él dice, una vida en paz, una vida en bendición. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Es el nuestro Dios, entendemos de que Él es grande, maravilloso, poderoso, Él nos engrandece, él, él hace que nosotros seamos de testimonio para mucha gente, donde dicen, pero ¿cómo es posible de que usted esté bien y esté así de gordito, donde debería estar flaquito, cierto? ¿Usted cómo es posible de que esté así, si realmente es que no hay trabajo? Es que yo no vivo por mi trabajo, yo vivo por lo que Dios hace en mi vida, por lo que Dios hace en la empresa. Por lo... Y así no se haga en la empresa, Él hace. De alguna forma, Él trae el norte, el sur, el oriente, el occidente. Amén. Ese es nuestro Dios. Él puede colocar personas eh, en, en Bogotá para bendecirme. Él puede colocar personas en Estados Unidos para bendecirme. Amén. Donde quiera. Porque Él es omnipresente. Él está todo el tiempo y Él lo único que está haciendo es enviando ángeles a que nos bendigan. Pero, ¿qué tanta reserva tengo yo de Dios y qué tanto quiero yo realmente buscar de Dios? Si realmente todo lo que Él tiene para mí es bueno y es agradable. Amén. amén, amén. Dice, eh, en el versículo 2, 11, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos cierto, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. esto esto es una palabra que realmente es bastante bastante delicada donde venga el señor por su iglesia, venga el señor por su esposa, por cada uno de nosotros y que nosotros recibamos una palabra de Dios así como estas para nosotros que diga ¿Mm? Guillermo yo a usted no lo conozco. ah eso, eso es una cuestión que realmente no puede caber en la cabeza de nosotros. Es una cuestión que realmente nosotros no podemos permitirlo. Pero eso que, que, que pasa aquí en este versículo, eh, solo nosotros podemos experimentarlo. Porque el Señor me va a decir, Guillermo, yo a usted no lo conozco, ¿cierto? Pero es a mí. No se lo va a decir al pastor, o no se lo va a decir a Didier, o no se lo va a decir a Melina, directamente me lo va a decir a mí, porque yo no cumplí con la tarea que tenía que cumplir. Que era que despojarme de las cosas que no me sirven, tener una vida de comunión con Dios, tener una relación con Dios, quitar las cosas que no me sirven, amén. Eso es lo que Dios quiere de mi vida hacia Él, y que lo ame con todo mi corazón, amén. Dice, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. En el número 13 dice, Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. No sabemos ni el día ni la hora. Y a veces nos inquietamos eh, porque eh, lo hablo, digamos, en lo natural, lo que veníamos hablando ahora de cuando tenemos una visita en nuestra casa. Eh, ¿Quiere venir un familiar o quiere venir alguien a nuestra casa? Y, nos, y, y entra una impaciencia sobre la vida de nosotros si esta persona no llega, ¿cierto? Decimos, venga, pero ¿qué le habrá pasado? Y empezamos a velar. Entonces empezamos a asomarnos al balcón, empezamos a asomarnos a la ventana... Y venga, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A veces ese afán de nosotros, estamos nosotros asomados a la ventana, diciendo, Señor, ¿y tú cuándo es que vas a venir? Prácticamente aquí el Señor, por lo que veo yo aquí, dice, no sabemos ni el día ni la hora. Yo pienso que eso debe ser una cuestión que a nosotros, y si me estoy equivocando, Pastor, me dice, porfa, eh, eh, debe ser una cuestión que a nosotros no nos debe incumbir ni el día ni la hora, porque de por sí el Señor no nos lo va a revelar a ninguno de nosotros, ¿cierto? Él va a llegar simplemente y va a venir por su esposa. ¿Cuál es la idea? De que nosotros estemos realmente preparados para cuando Él venga. No estar pendiente a qué horas va a llegar, eh, a qué día va a llegar, quién va a llegar o qué año va a llegar sino realmente entender de que cuando Él venga, nosotros vamos a estar completamente confiados de que Él no nos va a decir, oiga, Guillermo, yo a usted no lo conozco. Sino que el Señor va a decir, Guillermo, por cuanto has sido fiel, en lo mucho te pondré, y nos diga también, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos entender y, y eso es lo que ha hecho que este tiempo, lo digo personalmente, este tiempo ha sido de bendición para mí, porque como les decía antes, íbamos los domingos a la iglesia, si podíamos los miércoles, o si podíamos en reuniones extras que, que íbamos a la iglesia. Pero este ha sido un tiempo donde pod hemos podido experimentar más de la gloria de Dios, hemos podido ver que otras personas han podido ser también de inspiración para nosotros aquí por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros vemos de que Dios tiene cuidado de nosotros, pero Dios quiere que nos llenemos más de Él, porque sí sabemos una cosa, que la venida del Señor sí está pronto. Amén. Eso sí tenemos la certeza de eso. Pero, ¿qué tanto estamos nosotros preparados? ¿Qué tanto estamos nosotros llenos de Dios para que podamos estar de realmente firmes y completamente confiados? ¿Dice que Dice velar. que hacen, digamos, los, los guardas de seguridad o los celadores? Ellos andan vigilando, ellos andan vigilando de que no se les vaya a meter ningún ladrón, ¿cierto? De que todas las cosas estén bien en, en, en un conjunto residencial o en orden. De la misma forma, nosotros somos llamados en el, a eso. Velando de que si nosotros estamos mal en cierta área de nuestras vidas, nosotros podamos quitarlo. Y déjeme decirle que Dios todo el tiempo viene con nosotros con lazos de amor a hablarnos de su palabra y a decirnos cómo debemos quitarlo. Pero él lo hace con amor. Amén. Todo el tiempo. Si usted ha podido ver que Dios nos ha hablado por medio de este tiempo que hemos estado en confinamiento, digámoslo así, eh, y muchas veces el Señor ha puesto personas en esta sala a hablar de ciertas cosas pues Dios lo ha hecho con amor. Y hoy de la misma forma el Señor nos dice, vengan, necesito que ustedes realmente estén velando, ¿cierto? Sean prudentes, sean personas inteligentes, que tengan esa reserva en ustedes, amén. Porque mi venida está pronto, yo no les voy a decir del día ni la hora, pero yo necesito que ustedes estén preparados y apercibidos de todo lo bueno que tengo para ustedes todo el tiempo. Y todo lo que quiero quitar en ustedes para limpiarlos y para saber de que cuando yo venga, ustedes van en el primer bus conmigo. Amén. Esta era la palabra que Dios quería que yo compartiera hoy y de verdad para mí es una bendición y espero también haya sido para ustedes. Amén. Mi pastor. Gloria a Dios.